0: بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات الراية الاسلامية تقدم
1: ان من سنه الله تعالى ان الله يبتلي خلقه وانه يعرضهم للفتن
0: الفتن فتن
1: والفتن اصابت كل احد فوصلت الى العالم والمتعلم والى العامي والعالم والى الحضري والبدوي والى الصغير والكبير والى الذكر والانثى وما من انسان يقول
0: انها لم تمر الفتن فتنه التعالم فالمقصود بالتعالم ان يظهر شخص في انه عالم بالامور الشرعيه ودلائلها وطرائق الاستنباط فيها يدعي انه كذلك وليس كذلك ثم يتكلم في مسائل الأمة إما في قضاياها الكبار أو في مسائل العلم الشرعية يتكلم فيها وهو على هذه الحالة وهذه الصفة قليل البضاعة في العلم أو ناقص العلم أو أنه مدعي للعلم وليس بحال. فكل هذا يدخل في هذه الظاهرة التي نتحدث عنها وهي ظاهرة التعالي
2: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع وال. والفؤاد كل أولئك كان
1: عنه مسؤولا
0: فتنة الدين
1: أيها المؤمنون إن فتنة الدين تتبدى في مظاهر مختلفة تجلل أصحابها فيعرفون وتحيط بهم فيتميزون ويتجلى الفرقان بين المفتونين في دينهم وبين الراسخين الثابتين الفتن الفتن فلذات الأكبار يؤتى لهم بتلك القنوات التي على غير حفاظ
0: الشهوات
1: ثم يقلب البين بكامله طرفه على مسلسلة وراقصة وعارية وربما على أمور مفزعة والشبهات أليس عندنا قنوات للتنصير أليس عندنا قنوات للمذاهب الباطلة المنحرفة الضالة التي تقدح في نبينا صلى الله عليه وسلم وتكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتعرض كثير من الشبهات التي تزعزع أصول الإيمان والاعتقاد الفتن,
3: الفتن وهناك أسباب تجعل الإنسان يقع في الفتن من أسباب الوقوع في الفتن الغفلة, الغفلة عن دين الله والوقوع في المعاصي والضلالات كذلك الإعجاب, الإعجاب بحضارة الكفار
0: فتنة المال, فتنة,
3: المال فتنة المال كم من إنسان عنده مال
1: وفير لكن ذلك المال من أسباب شقائه ومن أسباب سوء حاله ومن أسباب عذابه في الدنيا قبل الآخرة
0: فتنة المال
1: من المفاهيم السيئة عند الناس فيما يتعلق بالمال النظرة إلى أصحاب الأموال فنظرة أصحاب قارون إليه من عنده المال فهو الدر إن خطب زوج وإن جاء في المجلس صدر حتى ولو كان ما ينفق وإن تكلم سمع له وأطاع الناس
2: وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده
0: أجر عظيم فإن صحبت الأخيار نلت السعادة بصحبتهم وإن صحبت الأشرار أصابك شيء من شرهم لا محال فتنة الأصحاب ترى إخواني المصاحب له تأثير حتى لو بلغ الإنسان خذوا قاعد لو بلغ الذروة في العقل وفي العلم ترى إذا جالس بدون احتياطات تأتي المؤثرات
3: فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كدت ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. فعلى من منّ الله عليه بالإسلام عليه أن يعرف عظم شأن هذه النعمة.
0: الثبات في زمن الفتن.
3: وعليه أن يأخذ بأسباب الثبات. الثبات. على الإسلام. الثبات على الحق الثبات على الإيمان على الطاعة
0: الفتن. الفتن. الفتن وهم لا يفتنون مجموعة من المحاضرات العلمية والتي ألقيت بجامع الشيخ سعد بن ظافر آل مفتاح بإسكان طريق الخرج بمدينة الرياض في الفترة من الثاني عشر إلى التاسع والعشرين من شهر جمادة الأولى لعام ألف و واثنان وثلاثين من الهجرة النبوية ومع المحاضرة الثامنة والتي هي بعنوان أسباب السلامة من الفتن لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد ابن علي ابن وهف القحطاني
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد اشكر الله تعالى ان يسر الوصول الى هذا المكان واشكر الاخوان على حرصهم على هذا هذه العناوين المباركة التي أسأل الله تعالى أن يوفقهم للأجر العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله من دلّ على خير فله مثل أجر فاعله، ولا شك أن مثل هذه المجالس يحصل الإنسان على الثواب العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ومن هذا الثواب أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري حينما بين الله تعالى عن الملائكة الذين يلتمسون حلق الذكر بينهم النبي عليه الصلاة والسلام ثم يسأل الله تعالى وهو أعلم يسأل الملائكة عن أحوالهم فيبينون بأنهم أتوا يذكرون الله تعالى ويكبرونه ويهللونه ويريدون الجنة ويعونون بهم من النار وفي آخر الحديث يقول الله تعالى أشهدكم بأني قد غفرت لهم فيقول بعض الملائكة يا ربي فيهم فلان ليس منهم فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجه فقال الله تعالى وله غفرت هم القوم لا إشق بهم جليسهم وهذا يدل على فضل الله تعالى ويدل والله أعلم على أن النية مطلوبة في كل عمل ولا تُقبَلَ العمل الا بنيه لقول النبي عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى الا حضور حلقات العلم فالله تعالى اعلم بان هذا الحديث يخصص النصوص الاخرى وان من حضر حلقات العلم ودروس العلم حتى ولو لم يرد الاستفاده وانما اراد شخصا او اراد حاجه ينتظر ليحصل عليها فالله تعالى يقول وله غفرتهم القوم بهم جئيسهم وهذا والله فضل عظيم وثواب كبير أما موضوع المحاضرة في هذه الليلة كما سمعتم فهي أسباب السلامة من الفتن يسمع الناس كثيرا الفتن ما هي الفتن؟ فتنة قد تكون الفتنة مطلوبة ويحبها الناس ويرغبون فيها وقد تكون الفتنة هي ضلالة و يهرب منها الناس ولهذا بيد ابن مسعود رضي الله عنه انه قال: إذا استعاذ أحدكم فليستعذ بالله من مضلات الفتن فإنما منا إلا وقد اشتمل على فتنة كما قال الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فالفتن على أنواع، ولا بد للإنسان أن يفرق بين هذه المعاني، فالفتنة مأخوذة من الفتن وهو إدخال الذهب النار لتظهر جودته من رداءته هذا باللغة أما المعاني فقد وردت في القرآن الكريم وفي سنه النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من عشرين معنا للفتنة من هذه المعاني الاختبار بالخير والشر بمنزلة الكير يخرج خبث الحديد ولهذا قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فالاختبار بالخير والشر هذا يقال له فتنة يختبر الإنسان بالخير والشر هل يقوم بالواجبات هل يشكر الله تعالى على النعم هل يصبر إذا أصابه أصابته الضراء وإذا أصابه الفقر والمرض هذا اختبار على الخير أو بالخير والشر ليظهر ايمان العبد صادقا ام غير ذلك ولهذا قال الله تعالى اعلموا انما اموالكم وأولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم فتنة يعني اختبار هل تقومون بالواجب هل تربونهم على طاعة الله هل تمتذرون امر الله تعالى فيهم وهكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من عبد يسترعيه الله على رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة هذا اختبار كون الإنسان يختبر بالأموال والأولاد وغير ذلك هذا اختبار ليكون من الفائزين وليكون من القائمين بالواجب أو غيره وكذلك من المعاني الشك في الخبر الذي لا يقبل فيه الشك ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتهم الأماني إذن هذا قد يقال ان هذا من المعاني ومن المعاني كذلك الفتنه قتل المؤمنين وتعذيبهم وتشريدهم هذا من معاني الفتن كذلك ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فالذي يفتن المؤمنين ويعذب المؤمنين ويبتلي المؤمنين توعده الله تعالى بعذاب جهنم وتوعده الله تعالى بالاحراق فيها لأنه فتر المؤمنين عذبهم وشدد عليهم وظلمهم ولم يعدل فيهم اذا كان واليا اذا هذه من معاني الفتن وهذا يدخل في معنى هذه المحاضرة فإن معنى السلامة اسباب السلامة من الفتن اي الفتن المضلة التي تضل الانسان وتوقعه في الاثم وتوقعه في العذاب في الدنيا او في الاخرة كذلك من المعاني التعرض للشر والوقوع فيه ومنهم من يقول لي ولا تفتني الا في الفتنه سقط وان جهنم لمحيطه بالكافرين اذا هذا من المعاني للفتن انها من يعني يقع في الشرور ويتعرض للبلايا والمعاصي تزيير المعاصي في قلوب الناس هذا كما قال الله تعالى يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان اذا لا يغوينكم ويُزيِّن لكم الأعمال التي تغضب الله تعالى كذلك الصد عن دين الله صد عن دين الله وتعذيب المؤمنين والوقوف أمام أمور الدين هذا يقال له من هذا من الفتن المضلة كما قال الله تعالى وَاحذَرْهُمْ أَنْ يَفْتُنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ كذلك العذاب كما قال الله تعالى: ان ربك للذين هاجروا، ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتن ثم جاهدوا وصبروا، ان ربك من بعدها لغفور رحيم. اذا هذا من معاني الفتنة التي ينبغي للمسلم ان يعنى بها حتى يعلم معنى الفتنة، لأن المعاني كثيرة، قد وردت في القرآن الكريم في أكثر من هذا، ومنها كذلك العقاب والعذاب، هذا فتنة كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن تصيب الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب هذا من معاني الفتن كذلك الشر والبلأ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعله تكن فتنة في الأرض وفساد كبير السبب للصد عن دين الإسلام سبب للصد عن دين الإسلام يقال له فتنة كما قال الله تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين أي لا تجعلنا سبباً للصد عن دين الله وعن دين الاسلام لما يظهر منا من الامور التي تبعدهم عن دين الاسلام وكما قال تبارك وتعالى في السبب للكفر: "وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنه للناس" وكذلك حصول المكروه "ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره" كذلك من المعاني التي ينبغي للمسلم أن يعلمه الردة عن الإسلام ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سُئلوا فترة لآتوها وما تلبثوا بها إلا قليلا وغير ذلك من المعاني عدم الهداية إذا لم يوفق للهداية ولم تحصل له الهداية هذا ضلال وهذه فتنة نسأل الله تبارك وتعالى العافية قال الله تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا إذا أراد الله فتنته نسأل الله العافية وعدم هدايته لا يهديه أحد من الناس وغير ذلك من المعاني التي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه وهناك أسباب تجعل الإنسان يقع في الفتن قبل الوقوع أو قبل العلاج للأسباب أو أسباب المخرجة أو الأسباب المخرج من الفتن أو السلامة من الفتن هناك أسباب توقع الناس في الفتنة توقع الناس في الفتنه من هذه الاسباب الاعراض عن دين الله تعالى كما قال الله تعالى: ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى اذا هذا من اسباب الضلال ومن اسباب الوقوع في الفتن المضله كذلك نقض الميثاق مع الله أو مع الناس هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة كما قال الله تعالى: فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهم وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الكلمة عَنْ مَوَاضِعِهِ إذًا هذا من أسباب الوقوع في الفتن نقض العهد مع الله أو مع الناس كما قال الله تعالى في ذلك: ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة كما قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مرئم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون إذا هذا من اسباب الوقوع في الفتن من اسباب الوقوع في الفتن كذلك الغفله عن دين الله والوقوع في المعاصي والضلالات ولهذا قال الله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون إذا هذا من أسباب الوقوع في الفتن المضلة أن الناس إذا فسدوا أفسدوا في الأرض فهذا يعني من الفتن ولكن فيه حكمة ليعلموا أن الله على كل شيء قدير وليرجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى كما قال في اخر الآية كذلك الإعجاب بحضارة الكفار يعني يُعجب بحضارة الكفرة والمشركين والملحدين وينسى ما اعد الله تعالى للمؤمنين على إيمانهم وعلى أعمالهم وربما يحتقر أعمال المسلمين وربما ينسب الأخلاق الحميدة للكافرين في بيعهم وشرائهم وينسب الأخلاق الذميمة للمؤمنين والعياذ بالله تعالى فهذا من الفتن المضلة التي قال الله تبارك وتعالى في ذلك أو في معنى ذلك يبين سبحانه وتعالى أن ما كان أو ما عليه الكفار لا ينبغي للمسلم أن يقتدي بهم كما قال الله تعالى يعلمون ظاهراً من حياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون إذن يعلمون حتى أخلاقهم وحتى معاملاتهم هي من أجل الدنيا من أجل أن يفوزوا بالأرباح ومن أجل أن يحصلوا على الأموال إذن هذا من الأسباب التي توقع في الفتن والعياذ بالله تعالى عدم الإخلاص لله تعالى في الحب أو الولاء والبراء والبراء ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم فينبغي للمؤمن أن يكون ولي لله تعالى ومن اولياء المؤمنين كذلك، يحب لله ويبغض لله ويمنع لله ويعطي لله، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: من احب لله وابغض لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. اذا هذا يدل على الولا والبرا، والولا والبراء هو اوثق عرى الايمان. أما كون الإنسان يحب الكافرين ويحب أعداء الدين ولا يحب المؤمنين ولا المسلمين فهذا يدل على نقص إيمانه أو يدل على فقده إذا أوغل فيه ووقع فيه يعني إذا كره المسلمين وأعمال المسلمين وأحب الكافرين والعياذ بالله كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه سكوت العلماء وأهل الخير وأهل الصلاح عن الإنكار وعن البيان للناس ما ينفعهم في الدنيا والآخرة هذا من أسباب الوقوع في المضلات الفتن ولهذا بيّن الله تعالى ذلك إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون نسال الله العفو والعافيه وقال عليه الصلاه والسلام من راى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان ولكن الامر المعروف النهي عن المنكر كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى له اربع مراتب المرتبه الاولى ان يزول المنكر جمله وتفصيله يعني عنده يقين او غالب ظنه ان المنكر يزول كله هذا يجب الامر ويجب النهي فيه ينهى عن المنكر اذا حصل وتيقن ذلك او غلب على ظنه الدرجه الثانيه ان يقل المنكر ده عنده يقين بان المنكر يقل اذا هذا يجب عليه ان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر اذا قل هذا الشر الدرجه الثالثه ان يستوي الطرفان يعني اذا انكر المنكر يخلفه مثله قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهذا اختلف فيه العلماء رحمهم الله تعالى ولم يجزم بذلك بشيء ما دام عندك يقين بانك اذا انكرت هذا المنكر يخلفه مثله في الدرجه وفي الشر اذن هذا لا توقف ابن القيم رحمه الله تعالى عن الفتوى في هذه المسألة. الدرجة الرابعة أن ينكر المنكر، أن ينكر المنكر ويخلفه أنكر منه، يخلفه شر منه، فقال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا يجوز له أن ينكر هذا المنكر. إذا علمت بأنك إذا انكرت هذا المنكر، خلفه شر منه. مثل بعض الناس، بعض العلماء إذا رأى مجموعة من الشباب الفاسقين أمام أبواب مدارس البنات أو قريباً من النساء، فإذا أنكر عليهم دخلوا داخل المدرسة أو اقتربوا من الشر، إذن هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسبب الوقوع في أنكر منه أو إذا علم بأن بعض الناس لو قيل له ابتعد عن أذل المسلمين وعن الوقوع في أعراضهم وعن يعني آه الوقوع في جراحاتهم. فيعلم بانه اذا قيل له ذلك عاند وقتل اذا لا ينهى عن المنكر في هذه الحاله اذا الانسان لو عرف هذه الدرجات خاصه طلاب العلم لا استيقن وهذا الذي يحصل لبعض العلماء رحمهم الله تعالى سواء كانوا من السابقين او من اللاحقين اذا رايت منكرا ولم ينكره عالم من العلماء فاحمله على هذا احمله على انه لو انكر هذا المنكر ربما يقع الناس في شر منه ولكن هذا لا يعرفه إلا العلماء كما ذكر عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أن التتار كانوا يشربون الخمور حينما غزلوا المسلمين وقتلوا المسلمين يشربون الخمور فنهى عن نهيهم عن هذا قال اتركوهم لأنهم إذا انتبهوا وتركوا الخمور قتلوا المسلمين دعوهم يقعون في منكر أنكر من هذا الخلاصة أن هذا معرفة هذه الدرجات من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها ويستفيد منها. كذلك من الأمور التي توقع الناس في الفتن تلبيس الحق بالباطل من بعض المجرمين، ومن بعض العلمانيين، ومن بعض الحداثيين، ومن بعض الفسقه، كذلك طول الأمل في المعاصي، ومن ذلك نجد أن كثيرا من الناس أو بعض الناس ربما يستصعب ترك المعاصي ويقع فيها ويستسقروها كذلك من هذه الامور التذبذب التي توقع في الفتن يتذبذب مره مستقيما على طاعه الله والاخرى مقصر والثانيه يقع في المنكرات والبلايا هذا من اسباب الوقوع في الفتن المضله نسال الله تعالى السلامه نسيان ذكر الله تعالى هذا يسبب الوقوع في الفتن كما قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر الذين كفروا إذن هذا يدل على أن الوقوع في هذه الأمور يوقعه في الفتن والمعاصي كذلك أنواع المعاصي واستصغارها يوقع في الفتن نسأل الله العافية المضلة ولهذا قال بعض السلف اذا بي كان الصحابه يرون يرون ان المعصيه على رؤوسهم كالجبال العظيمه والفاسق يرى المعصيه كانها ذباب على انفه قال بي هكذا هذا من اسباب الوقوع في الفتن اما من اسباب او اسباب السلامه من هذه الفتن فهي كثيره وقد اختصرتها تقريبا في سته انواع فقط وهناك اكثر منها لكن هذا للاختصار ستة أنواع إذا عمل بها الإنسان نجا من مضلات الفتن بإذن الله تعالى الأمر الأول الاعتصام بكتاب الله تعالى وهو التمسك والاستمساك به والعمل به كما قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذن الاعتصام بحبل الله التمسك بالقرآن والعمل بالقرآن وهو حبل الله المت... المتين كما قال النبي صلوات الله وسلام عليه في الحديث الآتي إن شاء الله تعالى قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء إذا حصل الخلاف بين الناس على مسألة من المسائل أو على حكم من الأحكام أو على غير ذلك لا يختلفون ويكثرون الجدال يرجعون إلى كتاب الله تعالى كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا إذن لو تنازع الناس لو قدر الله تعالى أن الخلاف بين الناس والمشاقة بين الناس وما يحصل بين الناس سواء كان في القتال أو في الولاية أو في أي شيء من الأمور أو في القضاء أو في الأحكام أو في أي شيء يرجع يقول بينه وبينكم الكتاب نرجع إلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب هذا من أعظم العلاج للفتن المضلة بين الناس ولهذا لو قدر الله تعالى أن ما يحصل بين الناس في هذه الأقطار التي تسمعونها كثيرا لو أنهم رجعوا إلى كتاب الله تعالى وشنة النبي عليه الصلاة والسلام وتحاكموا بذلك لابتعدوا عن جميع هذه المعاصي بل ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أسباب هذه البثن والمخرج منها بقوله عليه الصلاة والسلام وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل الله شرهم بينهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فما يحصل بين الناس هذا يرجع إلى التقصير في الحكم بكتاب الله وبسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ولذا قال الله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولا تقف ما ليس القبيع إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، اذا هذا يدل على ان من تمسك بكتاب الله تعالى فله النجاه من هذه الفتن المضله وهو مما ينجي بل هو السبب الاعظم، السبب الاعظم التي ترجع جميع الاسباب اليه، ولهذا اوصى به النبي عليه الصلاه والسلام، اوصى بكتاب الله تعالى، قال وانا تارك فيكم ثقلين اولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، هو حبل الله المتين من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به الحديث رواه مسلم هذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام فالقرآن يأمر بالاجتماع وينهى عن الفرقة الأمر الثاني من أسباب السلامة من الفتن العمل بالسنة والاعتصام بها أمر الله تعالى بالآخذ بها فقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب جميع الاوامر التي امر بها الله تعالى امر بها النبي عليه الصلاه والسلام وجميع النواهي التي نهى عنها النبي عليه الصلاه والسلام هي في القران الكريم ما قال شيئا عليه الصلاه والسلام الا في كتاب الله كل عمل نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فهو في القران في هذه الآيه لا تنسى هذه الآية وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وهذا ينطبق والله أعلم على كل مسألة من مسائل الدين بحيث قيل عليك الدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فيأتي بالدليل من القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه هذا من كلام الله ويأتي بالدليل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فالله تعالى قد أمر بها وهذا من الأمور المنجية من الفتن فالله تعالى قد أمر بذلك كذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فقال إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة البال وقال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول عليه الصلاه والسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم، اذا هذا من الامور التي تنجي الناس من الفتن من مضلات الفتن ان يلتزموا بسنه النبي عليه الصلاه والسلام. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن امره اي عن امر الرسول عليه الصلاه والسلام ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. إذن هذا الفتنة هي بترك أمر النبي عليه الصلاة والسلام وبالوقوع في نهيه عليه الصلاة والسلام فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل الذل والصغار على من خالف أمري قال بعثت بين يدي السعف بالسيف حتى يعبد الله وحده وجعل رزقي تحت الظل ربحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري اللهم صلِّ وسلم عليه لا تظنن بأن من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورأيته يتمتع بالصحة والعافية والأموال والجاه بأنه يستمر على ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوات الله وسلام عليه إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته قد يبقى أربعين سنة خمسين سنة على الظلم والعدوان والطغيان ثم بعد ذلك أي شيء يأتيه الذل والصغار كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم تشبه بالكفار تشبه بعداء الدين أو تشبه بالبسلمين أو اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم يحشر معهم جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع من أحب يوم القيامة وجاء رجل وقال يا رسول الله فإن أحب الكافرين حشر معهم وإن حشر أحب المؤمنين والنبي عليه الصلاه والسلام حشر معه قال يا رسول الله متى الساعه؟ فسكت النبي عليه الصلاه والسلام، لا يعلم الساعه عليه الصلاه والسلام فقال: ما اعددت لها؟ قال: ما اعددت لها من كثير صلاه ولا صيام ولا صدقه ولكني احب الله ورسوله فقال النبي عليه الصلاه والسلام: انت مع من احببت فقال انس ما فرحنا يومئذ بشيء فرحنا بهذا الحديث فإني أحب الله أحب رسوله عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر، وإني أرجو الله أن يحشرني معهم ولو لم أعمل بأعمالهم إذا فمن تشبه بقوم فهو منهم كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه وقال عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن من نجا من الفتن من تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وأمره نجا قال عليه الصلاة والسلام كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى قالوا يا رسول الله ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى ما يريد ما يريد الجنه كلهم يدخل الجنه الا من ابى قالوا ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى وثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى في الحديث الاخر وقال عليه الصلاه والسلام في النهي عن ترك السنه عليه الصلاه والسلام لألفين لا يعني لأجدن لا انتبهوا لا اجد احدا لألفين لا احدكم متكئا على اريكته او على اريكه أي يعني على سرير على سرير يقول يأتيه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله كتاب الله هذا القران فما وجدنا فيه من حلال حللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ثم قال: ألا وإني يعني هذا رد عليه رد على من يقول انا لا اعمل الا بالقران قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا انه مثل القران او اعظم، يعني الاحاديث الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام كثيره، ثم قول النبي عليه الصلاه والسلام قول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. الامر الثالث من الاسباب التي تسلم الناس من الوقوع في مضلات الفتن الاخذ بعلاج النبي صلوات الله وسلام عليه للفتن المضلة وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يوماً في أصحابه صلى بهم يوماً ثم أقبل عليهم عليه الصلاة والسلام فوعظهم موعظةً وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله وقال بعضهم يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله تقوى الله وهي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وتترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله وهي أن تجعل بينك وبين عقاب الله وقاية تقيك من غضبه تقيك من انتقامه تقيك من عذابه في الدنيا والآخرة قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة أي السمع لولاة الأمر كما قال الله تعالى وَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولِ وأولي الأمر منكم لكن في طاعة الله ولهذا ذكر بعض العلماء أن قوله تبارك وتعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اَطِيعُوا اللَّهَ وَآطِيعُوا الرَّسُولِ ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن طاعة الله تعالى مطلقة يجب أن تنفذ على أي وجه وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام مطلقة أما طاعة ولاة الأمر فهي في طاعة الله ما لم يأمروا بمعصية فقال وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله تعالى ولا تعصوهم فيما أمروا به من طاعة الله تعالى لو أمرك الا لا تصلي أو لا تصوم أو أمرك أن تقتل المسلمين بغير حق وبالعدوان والظلم فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من اطاعني فقد اطاع الله ومن اطاع اميري ومن اطاع اميري فقد اطاعني عليه الصلاه والسلام اذا هذا في طاعه الله لان طاعه ولاه الامر يحصل بها الخيرات او تحصل بها الخيرات الكثيره وهي من منهج اهل السنه والجماعه يحصل بها حقن الدماء وإيقاف الفتن وحماية الدين وحماية الأعراض وحماية ممتلكات المسلمين وغير ذلك ولهذا قال البربهاري رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان يدعو للسلطان فاعلم بأنه من أهل السنة أو كما قال وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم بأنه من أهل البدعة أو كما قال رحمه الله تعالى ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لو كان لي دعوة أو لو أعلم بأن الله يسيب لي دعوة لا صرفتها لولي الأمر لماذا؟ لما يجعل الله تعالى على يديه من إصلاح العباد والبلاد إذا صلح صلحة الرعية لأن الناس أتبع كالأغنام بعض الناس كالأغنام السارحة يتبعون الراعي فإذا كان الراعي مستقيماً على طاعة الله فالناس معه ولهذا قال لو علمت بان دعوة مستجابة لي لصرفتها لِوَلِيِّ لو الامر او كما قال رحمه الله تعالى. وهذا يدل على ان من اسباب السلامة من الفتن طاعة ولي الامر بطاعة الله، قال: وان كان عبدا حبشيا، لو كان هذا كان عبدا حبشيا في اصله، لكنه الان اصبح وليا لامر المسلمين يحكمهم بكتاب الله. وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وجبت طاعته وان كان اصله عبدا يباع ويشترى من الحبشة لان النبي عليه الصلاة والسلام امر بذلك قال: وانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ فإنه من يعش منكم بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. إذا يرى اختلافا كثيرا قال فعليكم بسنتي. إذا أمر بسنته عليه الصلاة والسلام ونهى عن تركها فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ومن هذه الأمور التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن إذا هذا من العلاج أن يتعوذ الإنسان من الفتن من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وقال عليه الصلاة والسلام يتقارب الزمان وينقص العمل وفي رواية وينقص العلم ويلقى الشح وتكثر الفتن هذا يبينه الفتن وكذلك الهرج يكثر الهرج القتل بين الناس هذه من علامات الساعة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام وبين النبي صلوات الله وسلام عليه قال أصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم وكذلك عليه الصلاة والسلام بين بأن من الأمور التي تعالج بها الفتن وتكون من أسباب السلامة من الفتن العبادة المبادرة بالعبادة لله والطاعة لله قبل حصول الفتن ولهذا قال بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا يبيع دينه بعرض من الدنيا فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالمبادرة بالقيام بالطاعات والابتعاد عن المحرمات قبل أن يأتي هذا الوقت الذي يبيع كثير من الناس دينه بدنياه نسأل الله العفو والعافية وبيّن أن من أسباب السلامة من الفتن عدم المشاركة في الفتن لا تشارك فيها بمالك ولا بنسانك ولا بأعمالك إذا لم يظهر لك وجه الحق أما إذا ظهر وجه الحق فالمؤمن مع الحق بالدليل من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال ستكون في تنون. القاعد فيها خير من القائم هذا يدل على أنه بعيد القاعد خير من القائم لأن القائم قريب منها قال والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي هذا يدل على الابتعاد عنها وعدم الوقوع فيها وعدم المشاركة في الفتن المضلة ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أحوال الناس أثناء حصول الفتن فكلما ابتعد الإنسان عن الفتن كان سليماً وكان بعيداً عن الفتن كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ومما يدل على العلاج والوقاية من الفتن حديث حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر كنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني قال فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم يعني بعد هذا الخير الذي جاء على النبي عند النبي عليه الصلاة والسلام من الله هو قال بعده شر قال رضي الله عنه قلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال عليه الصلاه والسلام: نعم وفيه دخن فيه دخن هذا الخير الذي بعد هذا الشر فيه دخن قال: قلت وما دخنه؟ ما هذا الدخن؟ قال: قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر اللهم صلي وسلم عليه. قال: قلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها هؤلاء الذين يدعون إلى العلمانية ويدعون إلى الفساد، ويدعون إلى الاختلاط ويدعون إلى التبرج ويدعون إلى الخمور ويدعون إلى العهر ويدعون إلى العري ويدعون إلى الحكم بغير ما أنزل الله هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم من الناس؟ قذفوه فيها ولهذا قال النبي عليه الصلاه قال هذا الرجل حذيفه رضي الله عنه حينما سأله قال من اجابهم الي قذفوه فيها قال يا رسول الله صفهم لنا من هم قال قوم من جلدتنا يتكلمون بالسنتنا اذا هؤلاء قال من جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا قال يا قلت يا رسول الله فما ترى ان ادركني ذلك ان ادركت هذا ما ترى قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم يعني اجعل نفسك مع جماعه المسلمين وامام المسلمين على الحق قلت يا رسول الله فان لم يكن لهم جماعه ولا امام ما ترك سؤالا رضي الله عنه الا وسالها عن الشرع. قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض على اصل شجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك متفق على صحته رواه البخاري ومسلم هذا الحديث التمسك به والتدبر ما لما فيه يدل على ان من تمسك به فانه يكون قد اتى بسبب عظيم من اسباب السلامه من الوقوع في الفتن وبين النبي عليه الصلاه والسلام قال افترقت اليهود على احدى وسبعين فرقه وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقه وستفترق هذه الامه على ثلاث وسبعين فرقه كلها في النار الا واحده قيل يا رسول الله من هم قال هم من كان مثل ما انا عليه واصحابي إذا من كان مثل ما كان النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اذن هذا هو الناجي من الوقوع في الفتن الامه الاسلاميه التي تدعي الاسلام وليست امه الاجابه وانما امه الدعوه ام وليست امه الدعوه وانما امه الاجابه كل من يدعي الاسلام ويقول انا مسلم مسلم يقتسمون الى 73 فرقه كلها في النار لا واحده هم من قال النبي عليه الصلاه والسلام وحددهم وكل من الناس يقول انا من اهل السنه يعني بدون تحديد فرق مختلفه حتى الرافض يقول من اهل السنه، وفلان يقول من اهل السنه، انا من اهل السنه، اذا ما الضابط لاهل السنه ان كنت سابقا ضبطه النبي عليه الصلاه والسلام محددة وقال هم من كان على مثل ما انا عليه واصحابي. اذا من كان مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه فهو من اهل السنه. وقال عليه الصلاه والسلام: لا تزال طائفه من امتي قائمه بامر الله لا يضرهم من خذلهم. ولا خالفهم حتى ياتي امر الله تعالى. الامر الرابع الالتفاف حول العلماء الراسخين في العلم العالمين بالله تعالى. اذا هذا من الاسباب المنجيه من الفتن كما قال الله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ان حصل بين الناس بعض المخالفات او بعض الامور او الدعوه الى مظاهرات او الدعوه الى فساد او الدعوه الى قتال يسألون أهل العلم العالمين بالله بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا واضلوا اذا هذا يدل على ان من اسباب السلامه من الوقوع في الفتن سؤال اهل العلم العالمين بكتاب الله وبسنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. الامر الخامس من الاسباب التي تعين على السلامه من الفتن التضرع الى الله تعالى والدعاء له سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو الله بدعوة إلا وأعطاه الله بها إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاثة إما أن يعجل له دعوته وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها وإما أن تؤخر له إلى يوم القيامة هذا يدل على أن الدعاء يعني من أعظم الأمور السلامة ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيد بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن عليه الصلاة والسلام الأمر السادس والأخير في هذه الكلمة المراقبة لله في السر والعلن إذا أراد الإنسان أن يعلم يعمل عملا فعليه أن ينظر هل هذا العمل يرضي الله هل هذا العمل يقربه من الله هل هذا العمل يرفع منزلة عند الله هل هذا العمل يزيد في حسناته؟ هل هذا العمل يجعله سعيدا في الدنيا والاخره؟ ام هذا العمل شر له في الدنيا والاخره واسباب الضلال له ولغيره فلا بد من المراقبه لله تعالى فاذا راقب الله وطمع فيما عند الله تعالى سلم من هذا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اسال الله تعالى باسماء الحسنى وصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه هو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
2: جزا الله شيخنا على ما قدم ونسال الله ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وان يرفع قدره في الدنيا والاخره ونستأذن شيخنا في استعراض بعض الاسئله هذا سائل يقول يأتي مندوب البنك إلى العميل ويوقع على عقد بيع السلعة، ثم يوقع على على توكيل شركة توريدات لتبيع السلعة، وبعد أيام يضع البنك المبلغ في حسابه دون أن يرى أو يستلم السلعة، فهل هذا التورق جائز؟
3: الله يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الأخر، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في هذا نهى عليه الصلاه والسلام عن بيع السلعه حتى يحوز التجار الى رحالهم اذا اشتريت لك سلعه هذا بالمشاهده اشتريت سلعه سياره في معرض هذا مثال ثم اردت ان تبيع هذه السياره في مكانها اذا هذا لا يجوز لانك لم تنقلها الى رحالك او تنقلها الى مكان اخر فلا بد ان تنقلها الى مكان اخر الامر الثاني انه لا يبيع ما ليس عنده بعض الناس يكتب العقود واني سنبيعك سيارة ثم يمسكه ويأخذ عليه عربون كما يقولون اولا يقبضه فاذا اثبته ذهب يشتري السلعة ها فهذا بيّن النبي صلوات الله وسلم بقوله لا تبع يا حكيم ابن حزام لا تبع ما ليس عندك فهذه الأمور التي تعملها البنوك بهذه الصورة لا تجوز وفيها فتوى من هيئة كبار العلماء والمسلم عليه أن يبتعد عن هذه الأمور التي أقل الأحوال في بعضها الشبهة أما كونه يشتري تورق الواضح يشتري سيارة من بائع أو من بنك يعني لا يتعامل بالربا حاضرة موجودة يشتريها إلى أجل ثم يأخذ هذه السيارة ويبيعها في مكان آخر فهو ما أخذ هذه السيارة إلا من أجل الورق ولهذا قيل له تبيع التورق فهذا لا بأس به؟ كون يشتري شيئا حاضرا اما كون يشتري شيئا لا يملكه البائع او يشتري شيئا ولا ينقله الى رحله فهذه الاحاديث سمعتموها ثم البنوك الربويه حتى ولو كانوا عندهم سيارات يبيعونها امامهم عندهم حوش في سيارات في اغراض في حديد قل ويشتري منها وينقلها لا بد من هذا ان تنقل هذه يعني لا يعينهم على الباطل ولهذا قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى نعم
2: أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تسأل عن حكم البسملة عند الغسل وعند الوضوء
3: يعني البسملة واجبة مع الذكر وتسقط مع النسيان فتسمي إذا كانت تغتسل في مغتسل وليس فيه يعني كنيف تقضى فيه الحاجة تسمي بصوتها بصوت مرتبع وإذا كانت في كنيف أي تقضى فيه الحاجة فتسمي في نفسها إذا ذكرت والمسلم كذلك يسمي في نفسه نعم
2: أحسن الله إليكم هذا أحد الإخوة يسأل ويقول ما هي أعظم الفتن؟
3: أعظم الفتن فتن الدين نسأل الله العفو العافية الفتنه في الدين نعم
2: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول لدي ولدان أصحاب احتياجات خاصة وعلتهم في النطق هل يجوز لهم الصلاة على حالهم؟ حتى لو كان نطقهم للآيات خطأ أم لا
3: لا يكلف الله نفسا إلا وسعى ربنا لا تؤاخذنا الناس لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فاتقوا الله ما استطعتم حتى لو كان أعجم لا يتكلم ولا يسمع يكبر يرفع يده ويركع لا يكلف الله نفسا إلا وسعى فاتقوا الله ما استطعتم نعم
2: أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أصبت منذ شهرين بمرض الكلى فلما أتوضأ يخرج مني دم بعد الانتهاء منه ماذا علي علما بان هذا الدم يمنعني من الخروج الى اداء الصلاه مع الجماعه فماذا افعل جزاكم الله خيرا
3: اذا كان هذا باستمرار لا يكلف الله نفسا الا وسعها اذا دخل وقت الصلاه وهذا لهذا قال العلماء يعني من شروط الطهاره يعني دخول الوقت لمن حدثه دائما لفرضه فاذا دخل الوقت تتوضا وتتحفظ ولا يضرك ما خرج اذا كان هذا بمثابتي السلس او استطلاق الريح يعني مستمر لا تستطيع ان تتصرف فيه فالحمد لله، لا يكلف الله نفسا الا تنتظر حتى يدخل وقت الصلاه ثم تتوضا وتتحفظ حتى لا يعني تلوث الثياب والمسجد، وصلي مع المسلمين، وصلي من النوافل ما الى الفريضه الاخرى، الا ان ياتي ناقض اخر. فاذا اتى ناقض اخر تتوضا للناقض الاخر، اما هذا تصلي به الفرض والنوافل الى الفرض الاخر،
2: نعم. أحسن الله إليكم هذا سائل يقول علي قضاء من شهر رمضان ولا أستطيع القضاء لأن صحتي لا تسمح لي بذلك فماذا أفعل أفتوني مأجورين؟
3: إذا كان قرر الطبيب بأن المسلم ثقة أن هذا المرض يعني لا يرجى برؤه وأنه مستمر معك فلا يكلف الله نفسا الا وسعى تطعم عن كل يوم مسكينا إذا كنت لا يرجى برء المرض أما إذا كان يرجى برؤه فيمتظر حتى يشفى ثم يقضي الأيام نعم
2: أحسن الله إليكم هذه إحدى الأخوات تسأل وتقول ما هو اللبس الشرعي في قصور الأفراح لأن بعض النساء تكشف الظهر والصدر وقد أبتلين بلبس القصير فهل من توجيه نحو ذلك
3: اللباس الشرعي للمرأة أن تتغطى إذا كانت أمام الرجال الأجانب ولا يبدو منها شيء إلا عينها إذا كانت يعني تلبس النقاب العين فقط اما اذا كانت تلبس يعني الغطاء الذي يسمونه الغطوه او غير ذلك كما فعل الصحابه في زمن النبي عليه الصلاه والسلام الصحابيات اما عوره المراه امام النساء وامام الرجال الاجانب فذكر العلماء رحمهم الله تعالى انها ما تدعو الحاجه اليه والمهنه يعني العمل فالراس والكفان والقدمان وإذا احتاجت إلى كشف الساعد أمام النساء ساعد أو القدم أو الساق التي إذا عملت يعني يعوقها اللباس فلا بأس أمام الرجال المحارم وأمام النساء أما كونها تبدي صدرها أمام النساء وعنقها وساقيها وربما تلبس الضيق فهذه تدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح صنفاني من أهل النار لم أراهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كاسنمة البخت لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إذاً كاسيات أي بالثياب لكنها عارية لأنها ضيقة بعض النساء لا تستطيع أن تلبس الواسع لابد أن تلبس ضيقا حتى يبين عورتها من الأمام ومن الخلف نسأل الله العفو والعافية ويبين حجم العوره هذه فتنه هذا عذاب هذا مرض هذه كبيره من كبائر الذنوب والعياذ بالله او عاريه كاسيات عاريه لانها شفافه تلبس الملابس الشفافه او كاسيه عاريه لانها قصيره عليها ثياب لكنها قصيره فهي كذلك فعلى المراه ان تتقي الله تعالى لا يجوز إبداء شيء من جسد المراه أمام الرجال المحارم والنساء إلا ما تدعو الحاجة إليك الوجه والرأس والكفين أو الساعدين عند الحاجة والقدمين أما أمام غير المحارم فلا يبدو منها شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عورة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة وقد وقع في هذا كثير ممن حتى ممن يدعون العلم عم يدعون دراسه القران وتعليم القران ربما بلغني ان بعض الناس تعلم القران ولكنها تاتي بلباس لا يعني يسترها وبعض المديرات بعض المدرسات بلغني في بعض المناطق يزاه الله خيرا ورفع منزلتها تامر المدرسات بالالتزام بالتستر فجاء اليها مدرسه ونصحتها تلبس ضيقا قصيرا مدرسه تعلم بنات المسلمين يوم من الايام وقفت عند الباب وقالت والله لا تقضي المدرسه ارجعي فرجعت حتى لبست ثوبا فضفاضا واسعا طويلا ثم فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر بين المدرسات وبين من اعطاهن الله تعالى الولايه كالمديره او المساعده او غير ذلك او صاحبه الحفل اذا كان هناك امراه صالحه والحفل لاهلها والبيتها تقف على الباب او يعلن بانه لا يدخل امراه متعريه امامنا وانما ترجع الى بيتها نسال الله لنا ولكم العفو والعافيه نعم
2: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ابتلي بعض الشباب بالتشبه بالكفار فيلبسون الملابس الرياضيه التي عليها اسماء وارقام اللاعبين الكفره فهل من توجيه نحو ذلك أثابكم الله
3: ما عندي زياده على كلام النبي عليه الصلاة والسلام حينما سمعتمه يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم تشبه بالكفار وتشبه بأعداء الله والبشركين لا يجوز للمسلم أن يلبس ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الإنسان له أن يلبس كل لباس كل لون إلا الأصفر المعصفر حتى الأحمر والأسود والأبيض إلا الأصفر والمعصفر وما فيه تشبه بالكفار أو المشركين أو بالنساء إذن فلا يجوز لبس الملابس التي قد خصصت للكفار ومن أعمال الكفار أو لباس فيه شهرة حتى لو كان يلبس في سابق الأزمان ثم يلبسه في هذا الوقت من أجل يعني أظهار الفخر واظهار الشهرة بين الناس حتى يشير الناس إليه بالبنان ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه من ثبت من لبس لباس شهرة لم ينظر الله إليه يوم القيامة نسأل الله فلا يلبس المسلم لباس الكفار المخصص للكفار نعم
2: أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل عن حكم لعبة البلوت ما يسمى بالبلوت
3: البلوت هذا اللي يسمونه الورق يعني أفتى العلماء رحمهم الله تعالى منهم سماحه شيخنا بن باز انه من لهو الحديث وانه لا يجوز على اي وجه من الوجوه حتى لو لم يحصل فيه يعني شيء لكن من اللوازم التي لا بد منها فيه والا يكون الانسان راصباً ساقطا كما يقولون الكذب والتدليس واللعن والسب والغضب وربما يحصل يعني غضب بين الفريقين وهذا اذا هذا لا يجوز كما ذكر رحمه الله تعالى نعم احسن
2: الله إليكم هذا سائل يسال عن المحرم هل يلمس الكعبه اذا كان عليها طيب؟
3: لا باس ان يلبس الكعبه هو ما هو ليس مسؤول يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يستلم الركن اليماني ويقبله عليه الصلاه والسلام ولا يضره ذلك نعم لكن لا يتمسح بها بحيث ياخذ بيده ويمسح جسده ويمسح حرامه يستلم كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ويكفي نعم.
2: احسن الله اليكم. هذا سائل يقول كيف اكسب محبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كيف اكسب محبه الرسول صلى الله عليه وسلم؟
3: تكسب محبه النبي عليه الصلاه والسلام يعني كيف تحصل على محبه النبي؟ كيف تحب النبي عليه الصلاه والسلام؟ يقول الله تعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم تكسب محبة النبي أي أنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام إذا اتبعته عليه الصلاة والسلام والتزمت بهديه صلوات الله وسلامه عليه وأطعت الله تبارك وتعالى واقتديت به كسبت محبة عليه الصلاة والسلام يعني أنت تحبه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وتكسب محبته كذلك بمعرفه الأحاديث التي وردت في ذلك منها قوله عليه الصلاه والسلام لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين اللهم صل وسلم عليه فانظر الى عملك اذا اردت ان تحب النبي فلا تقدم عليه محبه احد من الناس اي تطيع احدا من الناس في معصيه النبي لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده يكون احب من ابنك عليه الصلاه والسلام بحيث اذا طلب ابنك شيئا حرمه النبي عليه الصلاه والسلام او نهى عنه مثال ذلك لو قال ابنك يا ابي اريد ان تشتري لي يعني ثوبا طويلا يغطي الكعبين جزاك الله خيرا يغطي الكعبين مسبل او فيه صوره ها هذا ان اطعته في ذلك والح عليك فهذا يدل على أن محبة النبي عليه الصلاة والسلام ليست كاملة ويقولت لا يقول النبي صلوات الله وسلام عليه ما اسفل من الكعبين في, في النار يا ولدي لا يجوز هذا يدل على أنك تحب النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وان يحب المرأة لا يحبه الا لله وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم
2: احسن الله اليكم هذا سائل يقول ما حكم الاحتفاظ بصوره الميت والمقصد من ذلك اني اذا نظرت اليه اتذكره وادعو له
3: لا ما يجوز هذا هذا من الامور المنهي عنها صوره لا يحتفظ بها اذا مات الله يغفر له وتدعو له اما كونك تحتفظ بالصوره الصوره من أجل الذكريات يحصل فيها تعظيم يحصل فيها أمور أخرى لا تحتفظ يعني كنت تحبه عليك أن تدعو له وإن شاء الله تقابله إن شاء الله جنات النعيم إن طعت الله تعالى وكان من أهلها نعم
2: أحسن الله إليكم هذا سائل يسأل ويقول ما حكم من سمع الغناء وهو مكره
3: الغناء وهو مكره لا حرج عليه إذا كان مكرها لكن الأكره له أحوال إذا كان يجلس في مجلس من المجالس ويسمع الغناء بعض الناس وهو جالس يستطيع أن يخرج هذا ليس بمكره هذا راضي أبداً يخرج من هذا المجلس أما إذا كان مسجوناً مربوطاً على عمود أو مسجون في غرفة من الغرف ويستمع إلى الغناء يسمع الغناء هذا لا حرج عليه لأنه مكره بعض الناس يقول مكره أنا ركبت معه في السيارة لكني مكره أسمع غناء لا, لا. ليس مكرها، قل قف وانزل وتكون موفقا أو ركب معك في السيارة ويريد يغني لا أو يأتي بغنية محرمة لا، فعلك البكرة له أحوال الإكراه أن يكون الإنسان مجبورا لا يستطيع أن يتخلص من هذا الإكراه
2: نعم أحسن الله إليكم هذا سائل يقول أنا أعلم أحد أص... أحد أصحابي يدخن ولقد نصحته أكثر من مرة فما الواجب علي في ذلك مع العلم أنه من المقربين إلي
3: لكن تستمر على نصيحته أنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. تستمر على نصيحته وتدعو له نعم
2: أحسن الله عليكم هذا سائل يقول رجل عليه صي صيام نذر ونوى من الليل في الصيام واستيقظ من النوم وقد أذن المؤذن بحوالي ثمان دقائق فأكل وشرب واستأنف الصيام، هل صيامه صحيح؟
3: صيامه ليس بصحيح لأنه صام بعد أفطر لو بقي على نيته أنه بيت الصيام ولكن أذن المؤذن فأمسك لكان صيامه صحيحا، لكنه مخالف للسنة لأنه لم يتساهر. لكن ما دام أكل بعد الأذان فعليه أن يقضي هذا اليوم، نعم، والأذان إذا كان الأذان بعد طلوع الفجر، المقيد إذا أذن المؤذن على حق. يعني بعد طلوع الفجر أما إذا أذل المؤذن قبل الفجر فلا حرج في ذلك نعم
2: أحسن الله إليكم هذا أحد الإخوة يقول لقد تقاعس الناس في هذا الزمن عن حلق العلم وعن حضور مثل هذه المجالس هل هذا يدل على آخر الزمان أم ماذا يدل عليه حفظكم
3: الله ورعا نعم نعم مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يظهر الجهل ويقل العلم من علامات الساعة وقال النبي عليه الصلاه والسلام من يريد بالله من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين فمن وفقه الله للفقه في الدين هذا يدل دلاله واضحه ان الله ان الله اراد به خيرا ومن تقاعس عن طلب العلم عن الفقه في الدين هذا يدل على ان الله لم يريد به خيرا ما الدليل على ذلك الدليل على ذلك مفهوم الحديث قول النبي عليه الصلاه والسلام من يريد من يريد الله بخيرا يفقهه بالدين مفهوم الحديث منطوقه المنطوق هذا المنطوق والمفهوم يدل على ان من لم يريد الله بخير لم يفقه الدين كان شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى يعني يشرح للناس ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب قال هذا منطوق الايه قال ومفهومها يدل على ان من لم يتق الله لا يجعل الله له مخرجا ولا يرزقه من حيث لا يحتسب فالايات لها مفهوم ولها منطوق نعم أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع والعمل الصالح وأن يتقبل مني ومنكم جميع المسلمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحياتي إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم اربعه تسعه واحد واحد تسعه ثمانيه خمسة والسلام عليكم ورحمه
3: الله وبركاته